0: Modem, parti allié de la République En Marche, réaffirme son soutien au chef de l'État tout en réclamant un rééquilibrage des pouvoirs. Des dizaines de milliers de Russes dans la rue participaient à des manifestations organisées à travers le pays par le Parti communiste contre un projet de hausse de l'âge du départ à la retraite à Moscou. 100 000 personnes selon les organisateurs, 10 000 selon des journalistes. On prépare un rassemblement autorisé contre la réforme actuellement en lecture au Parlement. Ce matin, vers 8h30 à Paris, deux hommes en moto ont tiré en direction d'un restaurant du 8e arrondissement situé rue de Pontieux. Le restaurant visé est actuellement fermé pour l'été. Les deux hommes sont ensuite repartis repartis sans être interpellés. Plus de 360 km de bouchons cumulés à la mi-journée. La journée a été chargée sur les routes de France en ce premier chassé croisé de l'été. Et comme toujours, c'est bien sûr l'autoroute du soleil, la 7 que les vacanciers ont. C'est sur la 7 que les vacanciers ont rencontré les plus grosses difficultés. Cet été sur France Inter, le samedi à partir de 20h,
1: foule continentale. Après le Brexit et les votes europhobes, comment raconter l'Europe d'aujourd'hui Caroline Gillet. Des utopies diverses aux histoires singulières, de Bilici à Notre-Dame-des-Landes, témoignage de la jeunesse du continent. Ajar est né au Maroc et vit à Bruxelles. Elle aime les tartes flambées à l'âle. Francesco, italien d'origine polonaise, française-cambodgienne, effrayant de focaccia. Chan, lui, a fui la Turquie pour la France. Aujourd'hui, il lance le Kebab Project.
2: Full Continental.
0: Tout
1: à l'heure sur France Inter, à partir de 20h.
0: France Inter, il est
3: 16h04. Voici des idées pour demain avec Valère Coréard. Merci Dominique Delaroy, On vous retrouve à 17h pour le prochain Flash. de plus normal aujourd'hui que d'allumer une lumière, brancher un appareil dans une prise ou avoir accès à de l'eau chaude l'électricité est devenue un bien commun accessible, bon marché et disponible en quantité illimitée Résultat, nous sommes déconnectés de ce qu'il y a derrière cette énergie devenue indispensable au quotidien dépendance énergétique, risque nucléaires émission de gaz à effet de serre pollution, les enjeux sont nombreux tout pousse donc à adopter là aussi un peu de sobriété dans un contexte où plus de 70% de l'électricité consommée en France est d'origine nucléaire et qu'on continue à faire appel au fioul ou au charbon pour subvenir à nos besoins en énergie. Alors, si on veut continuer à s'éclairer et se chauffer sans faire monter la température, il faudrait peut-être sérieusement envisager de baisser notre consommation et de se tourner vers une électricité plus verte. Mais comment changer notre relation à cette source d'énergie au quotidien D'où viennent les principales dépenses d'électricité Comment mieux les maîtriser Qu'est-ce qu'il y a derrière le consommateur d'électricité verte et quelles sont les raisons qui devraient nous convaincre à changer d'offre Certains veulent même produire leur propre électricité. Est-ce une utopie ou une solution crédible
4: France Inter Des idées pour demain Valère Coréa
3: électricité au quotidien, comment reprendre le contrôle C'est le thème de ce nouveau numéro des Idées pour Demain et je suis très heureux d'accueillir en studio Jean Gobert, vous êtes le médiateur national de l'énergie et David Marshall, vous êtes directeur adjoint production et énergie durable à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur France Inter. Jean Gobert, quand on nomme un médiateur, c'est qu'il y a un problème. Alors pourquoi en fallait-il un pour l'énergie
5: ah bah Écoutez, quand on, c'est pas moi qu'on a nommé le premier, on a créé le média d'énergie en 2008, c'était au moment de l'ouverture des marchés aux particuliers. Donc on s'est dit, euh, il y aura sans doute quelques difficultés, il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un pour essayer de débrouiller. Il faut quand même avoir l'honnêteté de dire qu'auparavant, il y avait aussi parfois des difficultés, pas les mêmes, mais ça existait, mais que euh, l'entreprise EDF avait un, un tel réseau sur le territoire que c'était peut-être le releveur de compteur ou le voisin qui travaillait dans l'entreprise qui aidait à régler les problèmes. Il se trouve que maintenant, il y a eu des distanciations de, de, de mise, qu'il y en aura encore un peu plus, et que donc, euh, il faut que le consommateur puisse euh, se tourner vers quelqu'un d'autorité pour régler un certain nombre de problèmes, soit avec les opérateurs historiques, mais aussi avec les opérateurs nouveaux nouveaux, et en particulier avec certains qui sont opérateurs dans d'autres pays qui n'ont pas toujours compris les règles que nous avons dans ce pays.
3: Combien est-ce qu'il y a d'opérateurs
5: en France aujourd'hui On est à une bonne vingtaine, un peu plus, qui interviennent alors sur l'électricité, sur le gaz, ou sur l'électricité et le gaz. On est à, En tout, c'est presque 30. David Marshall, on nous demande
3: de penser souvent aux petits gestes vous savez, éteindre un interrupteur, débrancher un modem internet la nuit, baisser le chauffage d'un degré. Ça donne bonne conscience, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Alors... Tous les petits gestes n'ont pas la même, le, le même impact, bien évidemment.
6: Certains, dans ceux que vous avez cités, ont plus d'impact que d'autres. Quand on commence à s'attaquer à la question du chauffage, une grosse consommation d'énergie, bah, baisser d'un degré la température. Dans un logement, quand on n'est pas là, par exemple, bah, oui, effectivement, ça a un gros impact. En plus de ça, je pense que l'intérêt des petits gestes, c'est aussi d'entrer, de sensibiliser, une façon de commencer par des choses faciles pour euh, ensuite que les consommateurs, petit à petit, s'intéressent plus en profondeur à leur consommation d'électricité et d'énergie en général.
3: Alors il y aura bien sûr d'autres idées reçues qu'on va évoquer dans ce numéro, des idées pour demain consacrées à l'électricité au quotidien. En fait, on va essayer de comprendre les enjeux de l'électricité en France et voir comment réduire sa consommation et donc ses dépenses juste après Rex Orange County sur France Inter. Des
4: idées pour demain, Valère Coréa sur France Inter.
1: But up hide it and it didn't say forever to find it i was all on my own almost glad to be alone until love came in on time
3: Rex Orange County, Loving is Easy sur France Inter, ici en featuring avec Benny Sings, Rex Orange County, qui est un groupe composé d'une personne, Alex O'Connor, un jeune londonien de 20 ans à peine, qui a fait la même école de musique qu'une certaine Adele ou encore Amy Winehouse.
4: France Inter, des idées pour demain, Entendu à demain. Valère Correa.
3: Électricité au quotidien, comment reprendre le contrôle C'est le thème de ce nouveau numéro des Idées pour Demain, avec Jean Gobert, médiateur national de l'énergie, et David Marshall, directeur adjoint production et énergie durable à l'ADEME. Jean Gobert, les Français euh, ont évolué dans leurs habitudes de consommation d'électricité ces dernières années ou décennies
5: ben, D'abord, ils ont évolué euh, d'une façon extraordinaire depuis euh, 50 ou 60 ans. J'ai la chance, par rapport à vous, d'avoir connu l'époque où euh, on pouvait ramasser rapidement... Euh, un petit coup de main sur les joues, si on avait oublié d'éteindre la lumière, parce que euh, j'ai connu l'arrivée d'électricité dans la ferme de mes parents. C'est pour vous dire, c'est quelque chose d'extrême. Donc, à cette époque-là, c'était un bien d'une telle valeur que jamais personne ne l'aurait gaspillé Et puis, dans les années 70, on s'est rendu compte que tout ça, c'était simple, hein, que vous en consommez plus, bon, à la fin de centrale du de plus, c'est pas un problème, ça va fonctionner. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut s'inspirer euh, de la façon... On ne va pas revivre, bien évidemment, comme avant. D'ailleurs, certains accusent on disait, euh, vous voulez revenir comme avant. Non, c'est pas de revenir comme avant. Mais quelque part, de se dire, mais c'est quand même pas idiot d'arrêter de consommer de l'énergie quand on en a pas besoin. Et un des problèmes, ça a été évoqué déjà tout à l'heure, il faut à chaque moment se dire, est-ce que là c'est bien utile que je consomme encore de l'énergie Est-ce que là c'est bien utile que je consomme autant d'énergie Voilà, c'est toutes ces questions. Est-ce que je peux mettre, par exemple, partout, des lampes basse consommation dans ma maison Euh, Il y a plein de questions comme ça qui se posent. Est-ce que je dois substituer au chauffage électrique un autre chauffage de ma maison Est-ce que je dois isoler mon logement Enfin, c'est toutes ces questions qu'il va falloir que chacun d'entre nous se pose en se disant que l'électricité est aujourd'hui le bien essentiel. C'est le bien essentiel. Rien ne marche plus dans notre monde sans électricité. Donc, véritablement, c'est aujourd'hui le bien essentiel et parce que c'est le bien essentiel, nous devons faire de, de gros efforts pour pouvoir le gérer correctement.
3: Est-ce que la tendance est quand même à une augmentation de la consommation électrique en France, à une stagnation, à une
5: baisse? Partie comme on est, la tendance est à un ralentissement de l'augmentation. Mais il faudrait bien qu'on arrive à une diminution. Alors, faut reconnaître aussi que toutes les nouvelles applications que nous sortons, y compris pour faire de l'économie d'énergie, sont à base d'électricité. Toutes. Et que de la même façon, pratiquement toutes les nouveautés pour le moment en matière d'énergie, sont des énergies électriques. Voilà. Ça c'est le, le paradoxe un peu. Donc on peut, on est dans une période où on va diminuer nos consommations d'énergie au total, mais peut-être augmenter nos consommations d'énergie électrique.
3: David Marshall, pourquoi est-ce qu'il faudrait aller vers plus de sobriété, euh, comme l'indique Jean Gobert, pour euh, sa consommation électrique ben Déjà parce que c'est la loi. La loi dit qu'en
6: 2050, on doit avoir divisé nos consommations d'énergie par deux en France. C'est l'objectif qu'on s'est fixé, toute énergie confondue. J'entends bien. L'électricité, aujourd'hui, c'est 25% de la consommation d'énergie. Et la question, c'est finalement, cette baisse de la consommation d'énergie en tout, hein, qui doit-elle toucher en priorité Alors, bien entendu, elle doit toucher en priorité les énergies qui sont les plus polluantes. On pense en premier lieu au pétrole, qui est le plus émetteur de gaz à effet de serre. Néanmoins, quand on regarde euh, les évolutions de la consommation d'électricité, on doit pouvoir aussi baisser nos consommations d'électricité Tout en développant les usages, comme disait Jean Gaubert, il y a de plus en plus d'usages électriques, que ce soit dans le chauffage, les pompes à chaleur, que ce soit dans le véhicule électrique, qui commence à se développer. Mais malgré ce développement des nouveaux usages électriques, nous, en tout cas à l'ADEME, on a la forte conviction que tout un chacun peut réussir à baisser sa consommation d'électricité. Mais pourquoi La deuxième raison, je pense que c'est une question simplement de portefeuille. L'électricité, même si en France l'électricité coûte peu cher, par rapport à un des pays voisins, c'est une énergie quand on se chauffe à l'électricité notamment, qui revient cher. Et donc, pourquoi ben Parce qu'on peut faire des économies.
3: À l'échelle de l'État également Également à
6: l'échelle de l'État, tout à fait.
3: Est-ce que c'est possible d'aller vers plus de sobriété dans sa consommation électrique alors que l'énergie est de plus en plus électrifiée, David Marshall
6: Oui, oui, bien, bien, bien entendu, c'est possible. Alors, on a, on a commencé à donner quelques exemples. Je pense qu'on peut déjà éviter de gaspiller l'électricité. Aujourd'hui, on en gaspille beaucoup on peut avoir des habitudes qui nous amènent à gaspiller l'électricité parce qu'on aère un logement sans arrêter le chauffage, parce qu'il n'y a pas de régulation du chauffage et que la, la température est la même qu'on soit présent ou absent de son logement. Euh, donc oui, il peut y avoir tout simplement de l'électricité qui est gaspillée sans qu'on s'en rende compte. Et après, je pense qu'il y a des choix aussi d'investissement. Euh, on est tous amenés à changer un frigo, à changer des ampoules. Et à chaque fois qu'on fait ces choix-là... Le naturel de chacun pousse à privilégier peut-être des investissements les moins chers possibles, alors que quand on fait le calcul sur leur durée de vie, ben on se rend compte que privilégier des, des équipements qui sont faiblement consommateurs, c'est fortement rentable.
3: Quelles sont les origines de l'électricité Pour produire de l'électricité, je disais environ 73% de nucléaire. Le reste, c'est quoi, Jean Gobert?
5: Ben d'abord, c'est l'historique hydraulique, c'est en nos barrages. Mais là, on ne va pas rêver de, de multiplier les barrages en France, je crois qu'on a utilisé pratiquement toutes nos potentialités, il y a même des endroits où sans doute on se désengagera sur un certain nombre de barrages, y compris pour des raisons écologiques, sur certains cours d'eau en particulier, on parle beaucoup de la continuité euh, écologique des, des cours d'eau et il y a une justification, parfois, à se passer de certains barrages. Donc ça, c'est l'hydraulique qui fait 13-14%, je crois, de, de mémoire. Voilà, c'est important, qui est une énergie sûre, peu chère, qu'on peut stocker, en fait, ça. Mm-hmm. Et puis après, quand vous avez parlé du, du nucléaire, il nous reste encore des centrales à gaz, qui sont bien sûr beaucoup moins polluantes que les centrales à charbon, que les centrales à fioul, mais qui recourent quand même à des énergies fossiles même si on peut espérer, dans un certain nombre d'années, avoir beaucoup plus de gaz vert, ou même parfois la totalité du gaz en gaz vert, c'est-à-dire en gaz produits par la méthanisation euh, ou par d'autres euh, procédés qu'on ne va pas développer ici. Mmh. Et puis, euh, eh bien, il y a les, les, je vais dire, les deux sources que nous développons d'une façon très importante aujourd'hui, c'est euh, tout ce qui est le vent. Et tout ce qui est le soleil.
3: L'éolien et le solaire. L'éolien
5: et le solaire. Avec, bien sûr, la difficulté, mais on en parlera sans doute après, que ce sont des énergies qu'on ne maîtrise pas de la même façon et qu'on va se retrouver dans une situation que je vais caricaturer euh, jusque-là et encore pour un certain temps, nous euh, allumons, nous ouvrons l'interrupteur et il y a quelques dizaines ou quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres un opérateur qui produit davantage. Et demain, nous devons aussi nous dire, ah oui, mais... Là, aujourd'hui, l'acte que je veux faire, est-ce qu'il est compatible avec les productions qu'on me fait Alors bien sûr, on pourra faire du stockage, on pourra faire tout ça. C'est un autre comportement, mais c'est un autre comportement qui, à mon sens, est tout à fait accessible. David Marshall, on n'est pas
3: un peu déconnecté de notre consommation électrique C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, elle est très disponible, elle est assez accessible financièrement, puis le système de facturation est quand même peu compliqué pour le consommateur lambda. En tout cas, moi, j'ai pas mal de difficultés à comprendre ma facture. Je vois simplement que parfois, elle augmente d'un coup, si elle n'est pas lissée à l'année. Euh, cette déconnexion, vous la constatez aussi Et par quoi elle s'explique
6: Oui, on peut la constater, mais je crois qu'elle est, elle est commune à toutes les énergies de réseau. Euh, c'est-à-dire, on a une énergie qui arrive par un réseau. Dès qu'on branche, ça fonctionne. Et quelque part, euh, on ne paye pas régulièrement ce qu'on consomme. Je, je le dis de façon un peu provocante. Quand on va faire le plein de sa voiture, on se rend compte explicitement de ce qu'on a consommé et on paye immédiatement. Pour l'électricité, effectivement, en règle générale, il y a deux relevés par an des compteurs. Alors ça va s'améliorer avec le compteur communicant et on, on paye de façon mensualisée. Ce qui fait que globalement, les gens n'ont peu conscience de la quantité d'électricité qu'ils consomment et
3: surtout quand ils la consomment. Pour autant, euh, vous êtes régulièrement saisi en tant que médiateur, euh, Jean Gobert, pour quelles raisons
5: Oh, pour des raisons très multiples, mais c'est quand même souvent les problèmes de facture et de facturation. Ce que dit David Marshall, c'est qu'en fait, on s'est pas rendu compte de tout ce qu'on a consommé. Et puis, au bout d'un moment, il y a une facture d'irrégularisation et celle-là, elle coûte très cher. Donc, moi, j'ai d'ailleurs une milité pour que on mette un peu d'ordre dans ces questions, ce qu'on a fait. Et, euh, David Marshall a évoqué tout à l'heure les, les, nouveaux compteurs qui, parfois, peuvent être critiqués, mais qui, en tous les cas, permettront au consommateur, s'il le veut, tous les jours de voir où en est sa consommation.
3: Les fameux LinkedIn. Notamment. Voilà.
5: Et d'avoir régulièrement un accès à sa consommation et éventuellement de se dire, mais, comment j'ai pu consommer autant qu'hier Moi, je vais vous dire, il y a 50 ans que j'ai ce système chez moi, parce que j'avais une activité économique relativement importante, donc j'avais une grosse consommation d'électricité, et je recevais tous les mois un grand listing comme un électrocardiogramme, sur lequel je voyais toutes des pointes. Et ça m'a fait beaucoup progresser. et Je pense que la connaissance immédiate de sa consommation est une des premières conditions pour pouvoir la, mieux la maîtriser.
3: Une auditrice nous a rejoint au téléphone. Bonjour Florence. Bonjour. Vous avez 58 ans, vous habitez à Dax et l'électricité, vous connaissez un peu puisque vous avez fait des études de physique et ça a toujours été un enjeu au quotidien
7: alors euh, oui, euh, parce que justement, durant mes études, il y a eu des subventions sur euh, la recherche sur les renouvelables qui ont été supprimées. Et j'avais été très vexée, j'avais des stages que j'avais n'avais pas pu faire. Donc euh, l'électricité, oui, ça a toujours été euh, important euh, dans, dans ma vie.
3: Et bien, Dans une vingtaine de minutes, euh, Florence, vous allez nous dire comment vous avez réussi à faire baisser sensiblement votre consommation, puisque vous êtes quand même allée assez loin dans la démarche. Des idées pour demain. Dans 3 minutes, on va jouer avec Gaël Couder qui se pose des questions sur ses ampoules, appareils électriques et autres écrans de télévision. David Bowie, Let's Dance sur France Inter. David Bowie, Let's Dance sur France Inter. Ce titre qui était sorti en 1983 avait fait un carton mondial quasi immédiatement. Le clip vidéo avait été tourné en Australie et avait fait vraiment du bruit en mettant en scène un jeune couple qui naviguait entre leurs conditions sociales et leurs rêves d'ascension. C'était une déclaration contre l'oppression et le racisme d'après Bowie. Des idées pour demain, c'est rediffusé le dimanche au petit matin entre 5h et 6h. Des
4: idées pour demain, Valère Coréa sur France Inter.
3: Électricité au quotidien, comment reprendre le contrôle C'est le thème de ce nouveau numéro des Idées pour Demain avec Jean Gobert, médiateur national de l'énergie, David Marshall, directeur adjoint production et énergie durable à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et Gaëlle Couder qui nous a rejoint. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du média ID qu'on retrouve sur l'infodurable.fr. C'est le premier média d'info en continu sur le développement durable et chaque semaine vous nous ouvrez les portes de votre quotidien dans lequel vous vous posez donc un certain nombre de questions. Votre objectif vivre en phase avec vos valeurs. On l'a déjà dit, hein, parfois ça coince. Alors on va profiter de la présence de nos experts aujourd'hui pour dénouer tout ça. On commence avec une question que je me suis encore posée d'ailleurs la semaine dernière et j'imagine que nous sommes nombreux à devoir y faire face.
4: Effectivement, au choix d'une ampoule parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des ampoules à incandescence, des ampoules LED, des ampoules halogènes. Il y a un nombre de watts, un nombre de lumens qui produisent de la lumière chaude, de la lumière froide et c'est vraiment pas facile de s'y retrouver alors qu'on veut juste changer une ampoule. David Marshall, laquelle faut-il choisir pour consommer moins d'électricité
6: alors, ça fait partie des petits gestes faciles et pas très chers, effectivement, qui sont à la portée de, de tout le monde. Déjà, euh, l'unité de, lumine, de luminosité, c'est le lumens. Hein. La, la quantité de lumière produite, c'est le lumens. Donc, c'est là-dessus qu'on doit pouvoir se baser. Ça, c'est et la puissance C'est, c'est, enfin, la c'est la, le rayonnement. la le de lumière, exactement. D'accord. Mais certaines ampoules consomment plus d'énergie parce qu'elles chauffent notamment mmh. les ampoules à incandescence et les ampoules halogènes. Alors Je voudrais juste donner un exemple. Donc, celles qu'il faut choisir aujourd'hui, on va privilégier les ampoules à LED ou les ampoules fluocompactes, euh, puisqu'elles sont beaucoup plus efficaces. Alors Elles sont néanmoins plus C'est chères. Plus cher aussi, ouais. voilà. Néanmoins, je voulais juste vous faire un petit calcul. Quand on a chez soi, si on remplace chez soi 5 lampes halogènes de 50 watts par des ampoules à LED de 7 watts, qui éclairent autant, eh bien, on économise 720 euros sur la durée de vie des LED, soit 15 ans. Voilà. Ah oui. Parce qu'en fait, des halogènes, ça dure beaucoup moins longtemps. Il va falloir les changer plusieurs fois, alors que les lampes LED vont durer beaucoup plus longtemps et consomment beaucoup moins.
3: Gaëlle, vous vous interrogez aussi sur la consommation de vos appareils électriques.
4: Oui, si j'ai bien compris, beaucoup d'appareils consomment de l'électricité, même quand ils sont en veille. Euh, la box internet, la télé, certaines machines à café, la machine à laver, euh, le lave-vaisselle... David Marshall, pour réduire sa facture, est-ce qu'il faut simplement tout débrancher ou est-ce qu'il y a des précautions à prendre
6: Alors Ça peut être très fastidieux de passer chez soi le soir et de débrancher tous ces appareils. Néanmoins, il y a des petites solutions simples là aussi, notamment sur certains postes de consommation comme tout ce qui est E-Fi, télévision. C'est pas très compliqué de mettre une multiprise pour tous ces appareils-là et simplement au moment d'aller se coucher, de, d'éteindre la multiprise on éteint tout d'un coup et on coupe toutes les veilles de la box euh, du Enfin, euh, Je crois qu'une box, c'est 15, o, 15 euros par an. Euh, en fait, de, 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 oui, de c'est ça. C'est exemple, que En général, de... euh, le petit calcul, c'est quelque chose qui fait 10 watts, enfin à peu près 15 euros par an, euh, parce que ça tourne 24 heures sur oui, j'ai 24. J'avais entendu
3: dire même qu'une centrale ou qu'un un, un réacteur nucléaire tournait juste pour les appareils en veille en France. Exactement,
6: euh... c'est, c'est, c'est effectivement les estimations <rire> qui sont faites. Euh, toutes les veilles de tous ces appareils euh, génèrent une quantité d'énergie euh, tout à fait significative.
3: Bon, Gaël, c'est tous les jours pareil. Vous finissez de... De travailler et vous vous posez une question sur votre ordinateur.
4: Oui, j'ai remarqué que c'était quand même un débat récurrent en entreprise les gens se demandent si en partant de soir il vaut mieux laisser son ordinateur en veille ou est-ce qu'il vaut mieux l'éteindre qu'est-ce qui consomme le plus Jean Gobert, le soir en partant du bureau, est-ce qu'il faut donc éteindre son ordinateur
5: Effectivement oui, éteindre son ordinateur c'est une bonne idée mais éteindre sa tablette, éteindre d'autres outils de cette façon-là parce que même quand ce sont des appareils que vous avez rechargés euh, ben, forcément vous commencez à les décharger inutilement. On n'imagine pas une
3: seconde que vous soyez avare, Galin. C'est de la bonne gestion, évidemment. Mais vous aimeriez y voir plus clair dans votre consommation électrique
4: Oui, je dirais que c'est peut-être plus de la curiosité, même Valère. Parce que l'électricité, ce n'est pas vraiment palpable. On a du mal à se rendre compte de ce qu'on consomme vraiment. Mmh. Jean Gaubert, comment est-ce qu'on peut faire pour mesurer et adapter sa consommation électrique
5: Pour le moment, ce n'est pas simple. Moi, je connais des gens qui, tous les jours, euh, vont voir leur compteur et qui comptent ce qu'ils ont consommé. Ce n'est pas idiot, mais tout le monde ne le fait pas. C'est aussi euh, l'objet du fameux compteur Linky, L'intérêt de ce compteur, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir avoir, en quasi temps réel vos consommations. Et quand vous avez vos consommations en temps réel, vous êtes capable de vous interroger sur le bien fondé de vos consommation d'hier. Vous vous rendez compte
3: Merci Gaëlle Couder, rédactrice en chef du Média Idée, qu'on retrouve donc sur l'info durable.fr. À la semaine prochaine, et je rappelle que ce quiz enrichit de questions supplémentaires et surtout de réponses complètes avec des liens, pour aller plus loin, est en ligne sur la page de l'émission sur franceinter.fr. David Marshall, pour réduire sa consommation électrique, on commence par où Quels sont les petits gestes aux grands effets à adopter d'abord
6: on a déjà donné un exemple sur les ampoules. Il y a d'autres choses peut-être qui sont moins faciles. En dehors, en dehors des petits gestes vraiment de, à voilà, baisser la température, hein, comme
3: je disais tout à l'heure. Euh, ça, ça a beaucoup d'effet quand ça, même. Quand ça, ça a beaucoup d'effet un... parce qu'en
6: fait, c'est sur les gros postes de consommation, hein. mm. Le premier poste de consommation, c'est le chauffage. Un degré,
3: c'est 7% d'économie. C'est effectivement environ.
6: ce qu'on dit en moyenne, euh, mm. en, en moyenne. Après, chacun peut l'adapter à sa façon. C'est-à-dire qu'on peut aussi décider de baisser deux degrés quand on n'est pas là et garder la température habituelle quand on est là.
3: Donc, baisser la température.
6: Ensuite, euh, les équipements, comme vous le disiez, il y a des étiquettes sur euh, tous les équipements électroménagers. Des étiquettes qui indiquent le niveau de consommation, donc le A++, euh, A++++. Euh, sur certains de ces équipements, c'est tout à fait significatif, la, la différence, notamment sur les, les gros équipements consommateurs. Ça peut être le frigo, ça peut être le sèche-linge. En tout cas, voilà, il y a des choix de comportement. fermer les fenêtres. Il y a des, choix, des petits choix d'investissement dans les petits appareils. Et puis après... Quand on est dans cette progression, on peut aussi faire des, enfin, prendre des décisions de rénover son logement, de changer de système de chauffage. Voilà, toute cette progression, enfin, je pense que c'est important. Chacun ait conscience qu'il y a une progression des petits pas qui peuvent nous emmener de quelque chose de facile à des choses plus ambitieuses.
3: Selon vous, si on n'était pas encore convaincu, qu'est-ce qui peut nous motiver à s'engager dans une démarche déterminée d'économie d'électricité, David Marshall
6: Et Bien entendu, à les arguments euh, écologiques ou des arguments d'économie d'énergie... Ces arguments ne parlent pas à tout le monde. Euh, ils peuvent même des fois rendre un peu coupable ou faire qu'on se sente coupable parce qu'on n'a pas forcément envie de faire ça. Je pense qu'il y a un argument qui peut parler à tout le monde, c'est le, l'argument du confort. Quand on est dans, mais, mais qui dépasse la question de l'électricité. Euh, là aussi, chercher à avoir plus de confort en euh, rénovant ou en choisissant un logement qui est peut-être un peu mieux isolé, avec des meilleures fenêtres, un meilleur système de chauffage, va permettre de consommer moins et en même temps d'avoir plus de confort.
3: Jean Gobert, est-ce qu'on peut changer facilement d'offre d'électricité ou de fournisseur d'électricité
5: J'oserais dire qu'il n'y a rien de plus facile. Et les gens le savent ça Non, enfin pas tous. Pourquoi en, en fait d'abord, euh, pour expliquer comment ça se passe, euh, il suffit que vous choisissiez un nouvel opérateur, vous signez un contrat avec lui et c'est lui qui va faire toutes les démarches et qui va appeler le, l'opérateur de réseau d'électricité ou de gaz d'ailleurs, c'est la même chose, et qui va dire euh, « Monsieur tel n'est plus ou Madame tel n'est plus... » Euh, Votre client mais plus la cliente de l'autre. C'est, elle est devenue cliente de moi. Voilà le contrat. Et là, non, on a
3: peur de la coupure. Il voilà, n'y a pas de
5: coupure. Il a aucune coupure. La continuité des services se fait. La facturation. Ça, se c'est bien. obligatoire. Qu'il n'y ait de la continuité du service. Ah, oui, bien sûr, c'est organisé. En fait, nous avons la chance dans ce pays d'avoir pour le gaz un opérateur de réseau principal. Il y a quelques petits opérateurs de réseau pour l'électricité. Un opérateur de réseau principal. Et lui, il est neutre. Quel que soit le vendeur d'électricité, il assure le service. Ça, il faut, il faut bien le comprendre. Donc, effectivement, c'est simple à faire. Et euh, si on veut en plus savoir quel est la, le prix qu'on va payer à consommation égale, on vient sur le comparateur que le médiateur d'énergie met en place il y a déjà longtemps. Parce qu'on pense, quand on passe au médiateur, on passe au conflit. Mais nous, nous avons aussi une partie très importante, au même titre que l'ADEME, sur d'autres sujets, l'information du consommateur. Et nous avons en particulier un comparateur. Et sur ce comparateur, chacun va pouvoir d'abord choisir l'opérateur qui lui convient le mieux en fonction des prix, en fonction des caractéristiques de sa consommation. Et après, il va voir ce qu'on souhaite cet opérateur il dit voilà monsieur, je veux aller chez vous, puis se débrouille. Et, et dans 4-5 jours, il aura changé d'opérateur, il aura une facture de résiliation de l'autre, du premier, et puis après il aura ses factures. C'est d'une simplicité biblique.
3: Et so- donc, on peut, si on le souhaite, passer à une offre d'électricité verte. Euh, quels sont les bénéfices de le faire, David Marshall il y a plusieurs types de
6: bénéfices à passer à une offre de d'électricité verte. Euh, ça peut être parce qu'on veut parce que c'est un acte, on va dire, militant de, de vouloir couvrir sa consommation par de la production d'énergie renouvelable. Euh, ça peut être aussi parce qu'on souhaite développer les énergies renouvelables. Enfin, il y a, Il y a beaucoup de de raisons qui peuvent pousser les consommateurs à choisir des offres d'électricité verte.
3: Il y a deux types d'électricité verte. Euh, On a déjà eu l'occasion d'en parler. J'aimerais beaucoup que vous nous fassiez ce petit résumé, cette petite synthèse, parce que justement, selon où on veut mettre le curseur, on n'a pas les mêmes effets entre une électricité verte, j'allais dire, qui produit vraiment des effets sur la transition énergétique et qui soutient le renouvelable, et puis une électricité verte qui est estampillée verte, David Marshall
6: alors, vous avez raison, il euh, y, a, y a bien un seul outil, un seul outil réglementaire, on va dire, pour déterminer qu'une offre d'électricité est verte ou pas, c'est ce qui s'appelle les garanties d'origine. Une garantie d'origine, c'est un certificat euh, qui est émis à chaque fois qu'un producteur produit de l'énergie renouvelable, il a un certificat de garantie d'origine, et à chaque fois qu'un fournisseur vend un mégawatt d'énergie renouvelable, il consomme ce certificat. Mais euh, la, la, la subtilité, c'est que ce certificat, on peut le vendre séparément de l'électricité. C'est un peu comme si vous vendiez des étiquettes bio euh, séparées des pommes, si vous voulez. Vous achetez les pommes d'un côté et les étiquettes de l'autre. Alors, c'est vraiment lié au produit électricité. Le produit d'électricité passe dans les les fils électriques. C'est un flux et on ne peut pas, comme une pomme, euh, le le séparer. Euh, Néanmoins, euh, effectivement, un fournisseur d'électricité pour faire une offre verte... Il peut soit acheter son électricité directement à un producteur renouvelable et ensuite la proposer au consommateur.
3: Donc là, c'est plus pur, en quelque sorte, c'est voilà, plus exigeant. Il achète
6: l'électricité et la garantie d'origine au même producteur. Il achète la pomme et l'étiquette au même producteur et il la vend de cette façon. Il peut aussi euh, acheter de l'électricité standard sur le marché de l'électricité et acheter des étiquettes à côté et vendre de l'électricité ainsi
3: renouvelable. Et pour faire la différence en deux mots entre les deux
6: Pour faire la différence, c'est des choses qui ne sont pas encore vraiment, euh, on va dire, normalisées, mais en tout cas, ceux qui se prévalent d'avoir des contrats directs avec des producteurs renouvelables, normalement, ont une démarche qui est plus engagée que euh, les les producteurs qui euh, se fournissent sur le marché.
5: Jean Gobert Oui, moi, je voudrais, ne sais pas du tout pour contredire David Marshall, mais je voudrais signaler un autre élément. C'est que sur la facture de l'électricité, chaque consommateur paie ce qu'on appelle la contribution au service public de l'électricité. Et sur cette contribution, 15 de la facture environ. Oh, environ il faut, sur cette contribution, il faut qu'ils sachent que deux tiers de cet argent va au financement des énergies renouvelables. Donc en fait, tous les, nos concitoyens paient de l'énergie renouvelable. Donc c'est pas la peine d'y aller ah, Non pas du tout. On peut faire mieux. On peut avoir de l'énergie totalement renouvelable. C'est pour ça, c'est pas du tout contradictoire avec David Marshall. Mais il faut dire parce que les gens parfois ils vous disent la facture c'est bourré de taxes. C'est aussi ça. Ben non. Cette contribution au service public de l'électricité. C'est quelque part ce qui sert à financer l'éolien, le photovoltaïque essentiellement. Puis il y a aussi une contribution sur le gaz, je ne veux pas y revenir parce qu'on ne parle pas trop du gaz aujourd'hui. Mais il faut que nos concitoyens sachent ça, que tous ils y participent. Tant qu'à faire, quand ils font un peu plus, c'est mieux. L'électricité verte pour moi, c'est les éoliennes.
7: On a vu qu'il y avait des fournisseurs locaux, on s'est dit oh, « pourquoi pas, c'est un rêve
2: ». C'est une vraie satisfaction de savoir qu'on est capable de pouvoir produire
1: une électricité qui est propre. Qui est renouvelable. On revient à la vocation originelle du solaire, en fait. Produire l'électricité localement pour la consommer localement.
3: J'imaginais, m'approcher beaucoup plus de l'indépendance énergétique, entre guillemets.
4: Que ce soit compteur Linky ou ancien compteur, je paye toujours consommer en fonction de ma consommation réelle.
6: Le compteur en
3: lui-même, c'est juste un compteur, il faut le dire. c'est pas lui qui va permettre de, de faire réduire la, la facture d'énergie ou de moins consommer. On en est loin, il faut être honnête. Faire notre petite part à notre petite échelle pour que à terme les énergies renouvelables soient plus largement utilisées en France. Je suis au, au tiers de l'indépendance. Il y a les vins, il y a tout ce qu'il faut. Allez, on y va. Et Florence nous a rejoints, vous avez 58 ans, vous habitez à Dax, vous êtes engagé dans une démarche assez poussée, une hein, réduction de votre consommation électrique. Vous êtes allé assez loin puisque, par exemple, vous avez été jusqu'à bannir certains équipements de chez vous, les radiateurs par exemple
7: alors, les radiateurs, c'est des radiateurs qui étaient installés et qui euh, m'ont choqué tout de suite. Euh, les qui grippes, étaient, Par exemple, sous les fenêtres, voilà, des choses comme ça. Donc, euh, le radiateur, bah, c'est un radiateur euh, qui est sur roulette et qu'on met là où on a besoin d'avoir de la chaleur, autour de la table ou à côté d'un fauteuil, et même avec une personne âgée à la maison. Ensuite, il euh, y a l'électroménager comme euh, la vaisselle, le lave-linge. Euh, on n'en a pas besoin. Et j'avais fait un plusieurs voyages aux États-Unis euh et donc, bah, les endroits où j'allais, bah, c'est euh, des endroits où vous avez euh, une machine à laver ou deux ou trois pour un condominium, cest dire pour une résidence entière. Pareil pour les sèches-linges, pareil pour les fer à repasser Et je suis pas du tout adepte euh, des états unis mais en tout cas, ça, je trouve ça super intelligent parce qu'on n'a pas du tout besoin d'avoir euh, tout cet électroménager euh, à côté de soi.
3: Juste pour euh, euh, balayer un cliché, sans doute, hein, vous allez nous dire, mais euh, faire très attention à ce point-là, à sa consommation électrique. C'est pas pour autant revenir à la bougie.
7: Mais non, absolument pas. Je prends l'exemple des États-Unis, parce que c'est là que je l'ai découvert. Le super condominium, donc la résidence, et où, en fin de compte, bah, vous avez les machines à laver qui fonctionnent pour tout le monde. Pourquoi ne pas mettre en commun ces machines Enfin, je veux dire. Pourquoi les avoir tous chez soi Florence,
3: un des objectifs de cette démarche, c'était aussi de faire des économies. Pour autant, vous avez fait le choix de vous abonner chez un fournisseur d'électricité renouvelable dont les prix sont supérieurs aux tarifs réglementés. C'est Enercop, le directeur d'ailleurs de ce fournisseur sera là dans dans quelques minutes. Pourquoi ce choix
7: Euh, Alors là, c'est en revanche un choix, euh, en effet, à se dire, je ne consomme pas, ou en tout cas le moins possible, du nucléaire, donc je ne consomme pas du nucléaire pour me chauffer et pour faire fonctionner tous ces trucs euh, à la maison, voilà, ça c'est un choix, donc Enercop, à ce moment-là, vous avez en effet le kilowatt qui est plus cher, et dans ce cas, bah, vous êtes intelligent et vous faites du coup attention parce que moi j'ai pas beaucoup de moyens et donc il ne fallait pas que la, la facture soit élevée. Et quand vous faites attention, bah vous faites sacrément diminuer vos factures même. Si vous payez le kilowattheure un tout petit peu plus cher. Donc, ça vaut sacrément le coup.
3: Merci beaucoup, Florence, d'avoir partagé votre expérience au micro de France Inter. Alors, forcément, on n'en est pas tous à votre niveau de, de transition et d'implication, mais bonne nouvelle pour nous aider à changer, il y a sur le terrain des solutions à apportées tous pour reprendre le contrôle de sa consommation électrique au quotidien. C'est le cas de ce fournisseur dont on vient de parler, Enercop, sa promesse, une énergie renouvelable et coopérative. Emmanuel Soulias, le directeur général de ce fournisseur, sera dans ce studio pour nous en dire plus dans 3 minutes. Et dans 10 minutes, c'est Stéphane Signoret, rédacteur en chef du magazine Énergie Plus, qui viendra nous présenter trois initiatives remarquables pour nous aider à faire notre transition énergétique. Balogi, l'hiver indien sur France Inter.
8: Quand 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 tombe le mercure Le ciel pique du nez Les éclairs sont des fissures Dans un plafond goudronné Encaisser le choc thermique Échange ma habilité Pour qu'on la glace Moi c'est Emerich Bouyamba, Enchanté Mon prénom catholique Est un pas droit à ma couleur Dans les familles à salaire unique On fait du 5 euros de l'heure oh. radiateur. Pa, 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 Paris et sa couronne. Paris, Paris, chambre de vol. Boulevard large comme le fleuve. Peu de champs de manœuvre. En classe prépa, dans mon cas, c'est la course le certificat. Les papiers, c'est le graal. Bénonville à la verticale. Les assorts évangéliques Font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans la pierre Ville polyester, freeze. Bousculade pour des places assises, taxi bruce moderne, oui marque l'on Comme c'est la mire, on neige en plein délire. Des flocons, flocons, flocons. Pas de linge au balcon, soleil pâle, couleur néon, mimétisme d'un caméléon. Ici c'est l'empire du monde. Des villes souterraines, du métro à ma Telle une bouillotte humaine, les démarches tuent ma patience. Assigné à résidence, entre isolement et repli, déserteur vu du pays. Pour une bonne étude, brevet d'aptitude, c'est l'attitude, trop de lassitude, d'estime. L'exil, c'est être anonyme. Les cultures, ce télescope, pas le calendrier chez les Diop. Les Soniqués, entre Soniqués, cohabitent sans se mélanger. Qu'importe le pays hôte, ils vivent côte à côte.
3: Balogie, avec le titre L'hiver indien sur France Inter, cet artiste belge né au Congo a signé ici un titre sur fond de musique inspiré de ce qui se jouait au Zimbabwe dans les années 70. Et ça passe plutôt bien en plein été.
4: France Inter. Les idées deviennent à une vitesse. Valère Correa. Les idées pour demain.
3: Et si vous arrivez en cours de route, pas de panique, cette émission est en podcast partout et surtout sur franceinter.fr. Le thème aujourd'hui, électricité au quotidien, comment reprendre le contrôle Et on accueille en studio Emmanuel Soulias, le directeur général du fournisseur d'électricité Enercop. Bonjour. Bonjour Valère. On parlait tout à l'heure de la différence entre les deux électricités vertes en tout cas. Vous, vous affirmez que c'est la vraie électricité verte chez Enercop. Pourquoi
2: Alors je crois que David Marshall l'a, l'a assez bien expliqué. Nous on a un projet de fourniture d'électricité où euh, en, en gros le projet consiste à aider à la transition énergétique. Et pour aider à la transition énergétique il faut regarder toutes les chaînes de valeur de la production à la distribution à la consommation. Et notre modèle c'est d'avoir une relation directe avec des producteurs qui sont sociétaires de notre coopérative hein, puisque Enercop c'est aussi un projet coopératif avec 30 000 sociétaires, parmi lesquels 170 producteurs auxquels on achète directement l'énergie selon des tarifs qu'on négocie avec eux donc selon la structure du producteur, ça peut être une PME familiale, un collectif citoyen une collectivité qui a besoin de faire de la rénovation, qui a besoin d'avoir une visibilité à moyen long terme sur son prix de vente, et eh bien on fait des accords d'achat avec eux et du coup on est en mesure d'avoir une traçabilité qui va bien au-delà de celle des garanties d'origine, ça a bien été expliqué c'est-à-dire qu'on a ce contrat direct avec ces producteurs qui injectent des mégawatts dans le réseau qui nous vendent leurs garanties d'origine et on est en mesure d'accoler cette garantie d'origine à cette production. C'est un enjeu de traçabilité, c'est un enjeu de soutien direct à une filière, et pour reprendre l'exemple qui a été évoqué par David Marshall aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez des fournisseurs d'électricité qui vous proposent une offre verte, qui achètent d'un côté de l'électricité nucléaire, à un tarif spécifique qui s'appelle l'AREN, et qui de l'autre côté achète des garanties d'origine sur des barrages norvégiens, par exemple. Et donc nous, on considère que c'est pas un signal suffisamment clair, transparent et générateur d'engagement pour le consommateur. Le consommateur enfin, doit pour le
3: consommateur, c'est pas évident quand même, non, de faire la bah, C'est assez complexe. C'est hein. un enjeu pour vous
2: Oui, rien que le fait d'avoir pris 5 minutes pour vous répondre, ça veut bien dire que c'est compliqué. Et du coup, je pense que c'est un sujet qui dépasse celui des fournisseurs, qui est un sujet d'intérêt général, où l'État, la, la réglementation, le médiateur qui le fait aussi, doit pouvoir expliquer de manière claire que sur le marché de l'électricité, aujourd'hui, il y a du vert, il y a du moins vert, et qu'on doit aller au-delà de la traçabilité via les garanties d'origine.
3: Et puis, tout le monde ne sait pas qu'il peut changer facilement de fournisseur Deuxième obstacle, j'imagine.
2: Alors sa deuxième effectivement. Je crois que le, 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 le sondage que vous faites chaque année, monsieur le médiateur, dit qu'à peu près 50% de la population ne sait pas qu'il peut changer de fournisseur. Et puis quand il le sait... Il est angoissé par, euh, ça va durer longtemps, euh, je vais avoir des coupures d'électricité, il va pas y avoir de réversibilité. S'il y a un problème qui intervient, bah, qui intervient, c'est Enedis. Or, il y a rien de plus simple. C'est aujourd'hui beaucoup plus simple de changer de fournisseur d'électricité que de changer de banque, que de changer d'assurance. Qu'est-ce qui justifie que les tarifs d'Enercop soient plus chers que ceux des autres fournisseurs Alors, ils sont plus chers facialement, c'est-à-dire que sur la facture, effectivement, on dit 10 à 15 plus cher que les tarifs réglementés, ce qui fait en moyenne 6 euros, 6 à 7 euros par mois pour un foyer de particulier, c'est-à-dire le prix d'un kebab, moins que le prix d'un paquet de cigarettes pour relativiser un peu le surcoût. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le prix sur la facture. Si on regarde le coût de l'énergie globale en France, un consommateur d'électricité y paye le prix de l'énergie sur sa facture mais il paye aussi en tant que contribuable tout un tas de frais qui vont aller grandissant il suffit de regarder l'actualité hein, euh, le grand carénage pour nos 58 réacteurs nucléaires le démantèlement l'enfouissement des déchets l'investissement nécessaire dans des solutions de stockage et dans le développement des énergies renouvelables donc effectivement facture à facture on représente un surcoût en revanche ce surcoût pour nous c'est pas du profit c'est pas du bénéfice c'est de la juste rémunération de nos producteurs dans une démarche équitable donc on ne ment pas à nos clients, on leur dit vous payez légèrement plus cher facialement votre facture mais via ces 6-7 euros, vous soutenez la transition énergétique, vous soutenez un modèle économique durable avec des producteurs qui peuvent bâtir un modèle économique et s'inscrire dans la durée. Voilà. Cette question du tarif et du coût et du prix de l'énergie, elle est très compliquée. Puis je crois que le médiateur l'a aussi indiqué. Hein. Aujourd'hui, quand vous payez 100 euros sur une facture d'électricité, vous payez à peu près un tiers d'énergie. Le reste, ce sont des taxes locales, c'est l'utilisation des réseaux, ce qu'on appelle le TURP. Donc euh... donc vous,
3: vous dites qu'on paye euh, la transition énergétique en payant un petit peu plus chez vous. Et vous vous fournissez majoritairement en électricité d'origine hydraulique est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre votre argument et la réalité de l'origine de votre électricité
2: Alors le fait qu'aujourd'hui on se fournisse majoritairement en hydraulique, c'est lié à l'histoire d'une part et c'est lié à des dispositions réglementaires qui font que... Ce que je voulais
3: dire c'est que ce sont des vieilles centrales la plupart ce du sont, temps. Alors, ce ce sont des vieilles centrales ou des centrales à rénovation.
2: Ce ne hum. sont pas des grands barrages hydrauliques, hein, ce sont des petits barrages au fil de l'eau, comme je l'ai dit, hein, qui sont détenus par des PME familiales, des collectifs, des associations, des collectivités. Accéder à l'énergie solaire et éolienne, ça a demandé une évolution réglementaire très récente, hein, qui date de 2016, et qui nous permet, nous, de pouvoir acheter sous le système de l'obligation d'achat, c'est-à-dire que la CSPE dont parlait Jean Gobert tout à l'heure... Donc ça, c'est la
3: taxe qu'on paye en plus Voilà, hein, était
2: euh... réservé en termes de possibilités d'achat qu'à EDF. Aujourd'hui, c'est ouvert à d'autres acteurs. Donc, on peut effectivement acheter du solaire et de l'éolien à des tarifs compétitifs. Donc, on est en train de diversifier notre mix, et progressivement, on va avoir un mix relativement équilibré entre l'hydraulique, le solaire, l'éolien et la biomasse.
3: Vous avez annoncé tout récemment proposer à vos abonnés le micro-don avec Énergie euh, Solidaire. Oui.
2: Euh, de quoi s'agit-il Alors le micro-don, c'est laisser le choix à nos clients de verser euh, quelques centimes d'euros ou quelques kilowattheures à une association qui s'appelle Énergie Solidaire et qui va agir concrètement sur la prévention de la précarité énergétique. Vous savez qu'on a plus de 12 millions de personnes en France qui sont en situation de précarité énergétique et on considère que les citoyens, l'État, les associations, euh, tout le monde peut y contribuer et nous en tant que fournisseurs, d'aider nos consommateurs à agir concrètement sur ce fléau.
3: Emmanuel Soulias, directeur général du fournisseur d'électricité Enercop, merci d'avoir accepté notre merci invitation. Alors Enercop en fait partie, hein. il existe une multitude d'initiatives sur le terrain pour soutenir la, la transition énergétique. Bonjour Stéphane Signoret. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Énergie Plus et vous êtes venu nous présenter trois initiatives remarquables pour moins consommer et mieux consommer son électricité. On commence avec une entreprise qui a un nom qui sonne plutôt pas mal, hein. Do-Ré-Mi.
9: Et oui, ce joli acronyme musical veut dire « Dispositif opérationnel de rénovation énergétique des maisons individuelles ». C'est un peu plus technique après. Oui, bien sûr, dorémy c'est plus sympa. En fait, il a été imaginé par l'Institut Negawatt en 2011 et il est expérimenté sur le territoire de la Biovallée dans la Drôme depuis 2012. Le constat initial est le suivant. Les maisons en fait, construites avant 1975 consomment 10% de toute l'énergie du pays. Il y a donc un vaste chantier à ouvrir pour les rénover. Désormais, il y a 25 territoires partenaires de Dorémy dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la-Loire.
3: Stéphane, des rénovations, euh, les artisans euh, en font déjà.
9: Quelle est euh, la singularité de Dorémy alors en fait aujourd'hui les, la grande majorité des rénovations sont partielles. En fait on ne fait que l'isolation de la toiture ou bien on change les portes ou bien les, les fenêtres. En fait c'est pas suffisant pour baisser fortement la, la consommation d'énergie. Hein, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Alors au contraire Dorémy, lui euh, il va proposer de faire des rénovations thermiques complètes du sol au plafond si j'ose dire pour ces fameuses maisons individuelles d'avant 1975. En un seul chantier toute la maison est correctement isolée grâce à la coordination de tous les artisans. Ça c'est très important. Euh, en l'occurrence la consommation d'énergie de la maison rénovée atteint le niveau BBC c'est-à-dire bâtiment en basse consommation, mmh. soit une division par 4 à 8 de la facture d'énergie. Ah oui. Et c'est loin d'être négligeable. Alors moi, en fait, j'aime beaucoup cette initiative, car elle montre en fait qu'une vision exigeante de la transition énergétique, hein, certains diraient même idéaliste, euh, peut réussir. Et la preuve aujourd'hui, c'est que dorémy euh, est labellisé Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale. Et évidemment, la
3: question centrale, est-ce qu'on peut accéder facilement à ce service, notamment d'un point de vue financier
9: Bien sûr, c'est la question. Alors, c'est sûr que c'est plus onéreux qu'une rénovation partielle. Bien sûr, si vous faites que le toit c'est moins cher. Mais en fait, si vous étalez tous les travaux que fait la démarche d'Orémy sur plusieurs années, en fait, ça vous coûterait plus cher donc, il vaut mieux faire ça en une seule fois, hein, de manière performante et complète, cette rénovation. Euh, ça peut se faire en trois mois, le budget est maîtrisé et on a même accès à des aides, bien sûr, pour que ce genre de travaux soit accessibles à tous. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est comme les économies d'énergie vont être plus importantes qu'une rénovation partielle, on sera au final bien plus gagnant, y compris au niveau du confort. Encore une fois, le moyen et le long terme. Stéphane Signori,
3: une autre tendance qui se dessine, c'est l'autoproduction d'électricité, mais il y a aussi l'autoconsommation.
9: Alors oui, ça, c'est une tendance qu'on observe aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il? Euh, jusqu'alors, les particuliers qui installaient des panneaux solaires photovoltaïques sur leur toiture revendaient l'électricité produite à un fournisseur d'énergie, hein, à un prix fixé par l'État. Mais en fait, aujourd'hui, le coût des panneaux photovoltaïques a tellement baissé que dans certaines régions bien ensoleillées, en fait, il devient petit à petit économiquement plus intéressant de consommer vous-même votre électricité. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation.
3: Et est-ce qu'on peut, pour
9: autoconsommer, conseiller une entreprise pour se faire accompagner? Alors, j'en ai repéré une, hein, par exemple, une entreprise de la région de Montpellier qui a une approche qui me semble intéressante, elle s'appelle ComWatt, elle a déjà 7000 clients donc sur son site internet vous pouvez euh, en fait simuler déjà selon les caractéristiques de votre logement le niveau d'économie que vous allez faire parce qu'en fait ComWatt vous propose d'installer des panneaux solaires mais il vous propose aussi une box chez vous qui va gérer intelligemment vos appareils électriques donc vous restez connecté au réseau électrique en cas de besoin mais la box elle, elle va optimiser la partie que vous consommez vous-même selon vos besoins par exemple en rechargeant votre ballon d'eau chaude électrique quand le soleil brille.
3: Dernière question si on n'a pas
9: une maison pour faire du du photovoltaïque, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, soutenir la transition énergétique On peut aller plus loin, hein, pour ceux qui le peuvent, en tout cas en mobilisant son épargne. Plutôt que d'investir dans des fonds dont on connaît peu de choses, ou bien laisser dormir l'argent sur le livret A, vous savez aujourd'hui il rapporte pas grand-chose, euh, il y a des plateformes de financement participatif qui proposent désormais à chaque citoyen de prendre part à ces projets d'énergie renouvelable. Alors c'est souvent très simple, on le voit avec des plateformes hein, existantes comme l'Endosphère, l'UMO ou Enerfip. Euh, elles vous proposent des projets concrets dans une commune. Donc vous en choisissez un, vous pouvez prêter ou bien investir dans une part de ce projet, mais une fois qu'il est en fonctionnement, ben vous, si vous avez prêté notamment de l'argent, vous recevrez un remboursement.
3: Voilà, avec des taux qui peuvent être intéressants d'ailleurs.
9: On arrive parfois à des taux de 3 à 5%, hein, c'est quand même plus que le livret d'épargne classique, et en plus, si vous êtes Habitants du territoire où le projet va être installé, ce taux est généralement plus élevé. On y gagne et on est sûr que l'argent investi est bien dans un vrai projet renouvelable.
3: Voilà, il faut quand même noter que dans certains cas, il y a un risque de perte partielle ou totale du capital investi. Merci Stéphane Signoret, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Énergie Plus. Dernière question pour Jean Gobert, médiateur national de l'énergie, et David Marshall, directeur adjoint production et énergie durable à l'ADEME. Un scénario avec 100 de l'électricité d'origine renouvelable en France. Est-ce que c'est raisonnablement envisageable un jour, David Marshall
6: C'est une question qu'on a regardée effectivement, euh, puisque euh, les gisements sont là. Euh, on peut faire beaucoup de solaire, beaucoup d'éolien en France. La question, c'est est-ce que techniquement, ce serait possible Alors techniquement. Pas d'impossibilité, c'est une étude qu'on a faite. Après, la grande question, c'est comment on y arrive progressivement, comment on gère la transition entre le parc électrique d'aujourd'hui et cet avenir où, à long terme, on aura très certainement beaucoup d'énergie renouvelable. La principale raison, en dehors de euh, la technique, c'est aussi une raison du coût. Les énergies renouvelables ont un coût qui baisse fortement. Le photovoltaïque a été divisé par 6 en, en, en une dizaine d'années. L'éolien est aussi sur une pente baissière. Et Dès 2030, dans une dizaine d'années, ce seront les deux sources de production
3: les moins chères. Jean Gaubert, vous y croyez un scénario 100% de l'électricité serait d'origine renouvelable en France un jour
5: Ah non, mais je crois que c'est tout à fait possible. Alors moi, je ne sais pas si c'est 2050, 2060 ou 2070, mais mais je j'y crois. Je crois que rappelons quand même la, la donne économique. On est parti d'une période où le renouvelable était très cher. Effectivement, ça a été dit. Il baisse beaucoup. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en face. Les autres types d'énergie augmentent. Parce que le coût euh, du nucléaire, quand on aura fait ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire la remise en état de notre parc nucléaire pour le faire aller un peu plus longtemps, ça aura largement augmenté. Donc ce sont des grands travaux voilà, en fait, à engager, et qui sont voilà, très très, très cher, euh, Mais on a constaté aujourd'hui euh, que le débat sur... Euh, le, le père de Flamanville il, il se déplace aujourd'hui sur le, le coût économique de l'opération. Il se, il se il existe toujours sur la sécurité, il peut exister, mais il est, on est on est plutôt sur 100 euros le mégawattheure, c'est à dire plus élevé. Que l'éolien, que l'éolien terrestre, beaucoup Donc, plus on élevé. Se... On va aller plus vers les élevé, renouvelables que... pragmatiquement. Voilà, plus, part, élevé, ça. plus mmh. élevé que beaucoup de photovoltaïques dans le sud de la France. Donc après, la question se posera de l'autoconsommation, du stockage, des réseaux d'interconnexion pour toutes ces questions dont devront se poser. Mais tout ça, ça peut être résolu. Il faut qu'on arrive à le résoudre à un coût acceptable pour les consommateurs. Parce qu'au bout, il ne faut pas oublier que quand il n'y a plus d'inflation, il y a beaucoup plus de difficultés à gonfler des postes de dépenses dans son budget.
3: Et pour terminer, on vous a proposé de venir avec un livre, un film, un documentaire ou autre, que vous vouliez conseiller aux auditeurs qui voudraient aller plus loin sur le sujet. Jean Gobert, médiateur national de l'énergie, vous nous conseillez la lecture d'un livre qu'on vous a offert d'ailleurs.
5: Oui, ce sont mes enfants qui me l'ont offert pour euh, le passage en 2000. Alors, tout simplement il pour aller très vite, euh, euh, lisez-le parce qu'en fait, ça vous permettra de voir que l'avenir n'est pas écrit. Et c'est quand nos grands-pères imaginaient l'an 2000 ouais. par guillemets Racine,
3: édité chez Nathan. David Marshall, directeur adjoint production énergie durable à l'ADEME, vous nous suggérez de lire une bande dessinée A titre personnel, c'est ce que je vous suggère. Effectivement, ça s'appelle Le Retour
6: à la Terre de Manu arsenet Et c'est une BD qui, de façon assez légère, parle d'un moment, d'un moment de vie où on peut, et on est amené souvent à se poser beaucoup de questions sur l'environnement. En général, voilà, c'est l'histoire d'un couple qui déménage à la campagne, qui va avoir un enfant. Enfin, voilà, Beaucoup de questions et beaucoup
3: de réponses. Édité chez Dargo, Emmanuel Soulias, directeur général d'Enercop, vous, êtes, vous avez
2: voulu nous mettre en avant une artiste. Une artiste qui s'appelle Vaughn Bell, qui est une artiste américaine et qui travaille sur le lien entre euh, l'homme et la nature, notamment au milieu urbain, qui sollicite un peu le multisensoriel de la découverte de la nature. Euh, voilà, De manière générale, hein, je parle de Vaughan Bell parce qu'on euh, a travaillé avec elle dans l'exposition Warming Land qui a eu lieu euh, récemment, mais les artistes voilà, nous permettent de prendre du recul euh, et, et, et de solliciter en nous ce qui est plus sensible pour euh, recréer, réimaginer notre lien avec la nature.
3: Stéphane Signoret, rédacteur en chef d'Energie Plus, vous êtes venu avec un livre aujourd'hui.
9: Un livre également qui s'appelle Échec et Wad. C'est un petit roman où vous suivrez le, les traces d'une personne qui bosse dans les assurances, qui ne connaît rien à l'énergie, comme la plupart des Français, et qui découvre tout au fur et à mesure de son enquête. C'est au Square Éditeur.
3: Au Square Éditeur, exactement. Merci à tous pour votre présence. Des idées pour demain, c'est tous les samedis, 16h, en podcast accompagné de son quiz pour vous tester sans culpabiliser. C'est sur franceinter.fr. La semaine prochaine, on va parler gaspillage alimentaire. Cette émission a été réalisée par Jérôme Boulet, préparée par Thomas Leété, à la technique Selim Guéribi et à la programmation musicale Jubacca.